0: Hej och välkomna till landet! Det rör på sig runt om i våra landsbygder i en riktning mot smarta, hållbara och moderna liv. Det är planerat och en del i en europeisk strategi. I EU jobbar det nämligen mycket med begreppet smart villages, alltså smarta byar och landsbygder. Många dimensioner ryms i begreppet, men en smart village tar tillvara på sin landsbygd styrkor och resurser och utvecklar dem på ett klimatsmart sätt. De har ett brett lokalt engagemang. Kanske tar de till sig olika digitala lösningar, fixar servicen på ett byanpassat sätt eller andra saker som i längden ökar livskvaliteten och levnadsstandarden för den som bor där. Gemensamt det är att människor på platsen tillsammans har tagit fram lokala lösningar på lokala problem. Men det är också bygder som har bra samarbete med omvärlden, alltså kommun, landsting, statliga myndigheter, intresseorganisationer eller städer och byar. Hur kan vi göra våra bygder smartare och hur kan vi få kommunen att hjälpa oss på traven? Det ska vi prata om idag. Med mig har jag Regina Västastet som jobbar med landsbygdsfrågor och bredbandsutbyggnad i Vingåkers kommun och Jacqueline Hellsten som är verksamhetsledare för Lider Sörmlandskusten. Jag tänkte att vi ska börja med att lyssna på ett klipp från avsnitt 64 av landet. För så här lät det. När eva -Lena Skalsta från bygdebolaget Lappland och Nils Philips från Röstånga Utvecklingsaktiebolag berättar om sina smarta
1: byar. De här sex, sju olika bygdebolagen, de hänger ju liksom inte ihop organisatoriskt. Utan det är aktiebolag och ekonomiska föreningar som har bildats över tid utifrån olika behov i bygden. Och många av dem har ju någonstans mellan 50 till 150 delägare. Så det blir det ju en enorm spredd i kompetens i engagemang och på så sätt en, en hållbarhet. Om drivkraften är från gräsrätterna själva, om tillräckligt många verkligen vill göra någonting på platsen där man bor, då händer det saker. Och det är det som är både drivkraften och, och det hållbara som jag ser, att det kommer ifrån ett, ett gemensamt behov. Vi bildar ju ett fastighetsbolag och det är ju ingen slump att det är just ett fastighetsbolag för att vi har ju väldigt fin livskvalitet. Men där finns ju inga incitament för kanske på privata marknaden att, att investera. Men jag tror också att det finns ett värde i ett brett ägarskap. För vi måste på något sätt eh, återskapa det här ägarskapet för bygden. Och då behöver det inte bara vara en känsla eller en identitet som man känner. Utan kanske också ett faktiskt ägande.
0: Så här jobbar de här två byarna. Jacqueline Hellsten, har du fler exempel på hur man kan jobba?
2: Eh, jo det finns massor med goda exempel när man är ute och reser som jag gör men vad jag tänkte på som jag tycker är det är som Nils Philips säger det här att eh, när du startade den där ideella föreningen så fick du 125 medlemmar men när du startade aktiebolaget så fick du raskt 400 medlemmar och där det kostade då, 1000 kronor. Alltså att, vad är det som skapar engagemang i en bygd? Vad är det som startar ett lämmeltåg? Ett, liksom ett, ett sätt att liksom förhålla sig till att nu går vi alla åt den här riktningen. Alltså det, det är det, det är spännande i det här, att jämföra olika bygder. Alltså vad, för du har alltid någon som är eldsjälen och drar igång. Men alltså att sen, hur får vi de andra med på tåget? Att det liksom blir en sanning också över tid. Är det, det som är viktigast för att lyckas som, som smartby? Absolut. Det går inte att ta till sig liksom en, att vi ska bli en smart by om inte alla tillämpar det smarta. Ingen teknisk innovation eh, blir ju smart om ingen börjar använda den så att säga.
0: Mm. Och det här ägandet då, är det någon slags garant för att det ska bli... Lite mer långsiktigt också och inte kretsa kring just en eldsjäl.
2: Jo, det är ju lättare att, eh, att, att känna engagemang om man har satsat egna pengar, eh, absolut. Eh, sen tror jag inte det är lösningen i alla fall. Det finns liksom eh, tillfällen där jag tycker verkligen att det är kommunen eller om, den offentliga sektorn som ska ta ansvaret alltså. Men de här aktiebolagen som, som finns och växer fram nu, de får med sig stora bygder och får, liksom, kan verkligen göra förändringar där samhället misslyckas. Att, att de blir liksom en liten part mellan marknaden och den offentliga sektorn.
0: Regina Westas-Stett i Vingåker så arbetar ju ni för att underlätta för digitala och sociala innovationer i kommunens
3: landsbygder. Kan du berätta om vilka metoder ni använder er av från kommunens håll? Det är ju ganska många men man kan ju säga att det handlar om att skapa förutsättningar för många byar att bli smarta. Alltså ett smart samhälle gemensamt, Vingåkersbygden. Och det handlar ju då om att få ett sammanhang på alltihopa och skapa framförallt Eh, delaktighet. Eh, Jacqueline var inne lite på det, att det. För det är delaktighet det handlar om. Att jag känner mig delaktig och känner ett ansvar att ha tillit och respekt för kommunen, för mina grannar att vi gör det här gemensamt. Och att alla är beredda att ta ett visst ansvar. Kommunen kan inte ta ett eget ansvar det kan inte själva, själv. Utan vi måste ju mötas och då måste vi bygga upp ett förtroende och få tillit för varandra. Eh, och kommunen måste också vara beredd att bjuda in till konkret delaktighet. Att man faktiskt får vara med och besluta om sitt lokalsamhälle. Hur ska det se ut? Jag kanske inte får som jag vill alla gånger. Men jag får ju en större förståelse för när någonting inte går att genomföra. Om jag vet att det jag har sagt flera gånger har gått igenom. Det finns en vilja gemensamt att lösa. Och då är ju en av de metoderna ju att bjuda in. Till möjligheten att alla gör sina egna lokala utvecklingsplaner. Hur ska just vårat område se ut? Vad är våra behov? Och vad är det vi prioriterar gemensamt i bygden? Men att i nästa steg också lyfta upp det på den kommunala nivån. Att okej, nu har, vi, nu har alla delar i kommunen, geografiska delar, satt sin Plan för utveckling, vad är det som behövs för att ni ska bli smarta byggdar? Att bjuda in dem då till ett nätverk att tillsammans med kommunala tjänstemän sitta och faktiskt få besluta. Hur ska vi göra det här för, för helheten, för Vingåkersbygden? För det blir ju alltid en prioritering. Man kan ju se mönster i det här att ja, här har vi samma behov, alla bygder Det blir ju ett ganska bra uppdrag till kommunen att jobba med för helheten. Men vi kommer också in på prioriteringar där någon by måste backa för någon annans bästa. Men det är det bästa för helheten. Och att få vara med i den beslutsprocessen tror vi kommer vara en ganska bra metod. Eh, andra delar är ju att skapa förutsättningar via infrastruktur. Och då pratar vi ju digital infrastruktur som är ganska lätt att förstå vad syftet är. Eh, fibertillgången, vi bygger fiber till alla. Vi har fibrerat alla föreningar gratis i kommunen för att skapa förutsättningar. Eh, vi tittar på sensornät. Vi jobbar med mobiltäckningen. Men vi jobbar också brett med den sociala infrastrukturen kopplat till det här. Vilket vi ser är väldigt viktigt att de här hänger samman. Eh, för att det är människor, precis som Sjöklisson, Du kan ha en jättebra Digital lösning och om ingen använder den så, så hjälps det inte. Så vi måste jobba med kompetensförsörjning att man kan ta del av de här digitala lösningarna också. Nu jobbar vi med en landsbygdsbibliotekarie som kommer att åka ut. Vi har inga filialer men hur kan vi lösa det på ett nytt smart sätt? Att åka ut och visa hur lånar du e-böcker, hur läser du en tidning digitalt på plattan i bygdegården som också skapar mötet. Dels det fysiska mötet med den här personen men också mellan varandra, att man passar på att träffa sig samtidigt. Man kan lära av varandra och umgås och då blir det digitala inte någonting som skapar ensamhet så många är rädda för utan tvärtom. Så det, det är många sådana lösningar som vi måste jobba ganska brett med. Det blir
0: också ett sätt att ta hela samhället in i, i framtiden när bokbussen inte kan åka runt längre för att det inte i fysiska böcker vi läser så blir det den digitala bibliotekarien istället.
2: Jag sitter och tänker på när jag hör er i Vingåken, ni är himla smarta. <laughs> alla länsstyrelser ska ju ta fram en regional serviceplan. Och nu säger man att alla kommuner också ska ta fram sina kommunala serviceplaner. Mm. Och då var det så i Nyköping, där vände sig kommunen till kommunbygderådet. Mm och bad dem att hjälpa till med den här. Det är ett dokument som ska fram då. Så vi står inför hur vi ska ta kontakt med alla våra små kringorter i Nyköpings kommun, det är ett tiotal orter. Mm. Och vi tänker, vi tänker använda oss av det här begreppet smart village, smarta byar, som ett eh, samtalsämne, hur vi, mm. hur vi kan titta på servicen kring varje ort. Och det här att vi går hela vägen ut att låta varje ort också ta fram sin eh, verkligen lokala serviceplan eh, tror jag öka kunskapen om utmaningen kring hur vi ska försörja oss med service och ja, digital teknik och så vidare.
0: Det är också ett väldigt konkret sätt att, eh, som de säger i Vållrim, om det kommer ur behovet så blir det mycket mer beständigt och långvarigt. Och det kanske är också är ett sätt att väldigt tydligt få
3: ner på pränt mm. vilket behov har den här byn. Det behöver ju också finnas en flexibilitet i det, ska det bli någon demokratisk rättvisa i en hel kommun i mellan som har väldigt olika behov och olika förutsättningar så måste, måste man ju hitta lösningar som är flexibla nog att de får vara olika på varje plats. Om vi tjänstemän på en kommun sitter och tror vad era behov är. Då likställer ju vi ofta att alla våra fem byar har samma behov. Och sen så kommer vi med en lösning som kanske passar en av dem men inte alla. Och då har vi ju ingen rättvisa i det här. Det gör ju också att det är komplext. Och också den här prioriteringen. Vi har ju inte hur mycket resurser som helst. Viljan finns men den räcker ju en viss bit. Så det handlar ju om att... Hitta just det här smarta... Vad är ett smart samhälle? Hitta smarta lösningar. Vi tror att det är smart att bjuda in till... Både lyssna på behoven men också låta dem vara med. Ge dem makt att prioritera och säga... Ja, de här fem sakerna är viktiga för oss. Men de här tre är allra viktigast att ni gör. Mm. Så
0: rättvisan kanske han, handlar om att få hjälp med ett visst antal saker. Eller att... Mm. Ja, att få, få det som man hade prioriterat genomfört. Snarare än att varje byggt får
3: lika stora resurser. Det tror jag är en ganska viktig nyckelfråga i det. Och särskilt när du lyfter upp det på nästa steg. För vi sa lokala utvecklingsplaner pratar vi om här. Det är ju inget nytt. Det har ju gjorts i många, många år på många platser. Men oftast är det ju på initiativ av en by själva. Om den inte då får ett sammanhang i det kommunala helheten, geografiska området i förhållande till de andra byarna så, så får den ju inte riktigt den funktionen som den skulle kunna ha. Utan vi ser ju inte det här som dokument riktigt utan mer att försöka hitta ett ett arbetssätt och en rutin som ska vara kontinuerlig att ja det är utvecklingsplaner det råkar vara ett dokument men den ska ju jobbas med hela tiden så att vi gör ju inte den kommunala serviceutvecklingsplanen förrän alla planerna är klara och där ska invånarna vara med och ta fram den och den ska revideras varje år
0: Vilka samarbeten skulle ni säga är viktiga för att det här ska fungera och vad är det som gör att fler byar inte har kommit längre
2: egentligen? Det här med varför vissa byar inte kommer lika långt. Det har många faktorer, alltså det är en sammansättning av de människor som finns i den bygden. Det kan vara en slump att just skolan läggs ner, det händer någonting som sätter igång engagemanget. Man vill börja kriga, strida för någonting. Man har ett tydligt behov och då har man tur och har precis rätt sammansättning med människor. Och kanske en bra dialog med kommunen. Så råkar det hända där. Så det är slumpen alltså? Lite faktiskt måste jag säga det. Mycket personrelaterat. Och risken med det här det är ju att vi hela tiden vi säger att ah, ja, vi måste ha en Nils eller Eva-Lena. Hur kan, vi, hur kan vi skapa och gjuta mod i flera att liksom bli lika bra?
3: Jag tror det är mycket slumpen. Alltså det, det händer ju otroligt mycket i många byar. Det ser man sig inte som smart. Man är fokuserad på som sitt behov och vad man vill åstadkomma. Man har inte fått sätta det i ett sammanhang att det skulle vara en smart lösning. Och många kommuner har ju en förmåga att bara heja på. Åh, oh, att vi fick en, en by och vi kan samverka lite där. Men man glömmer bort att skapa förutsättningar för de som inte har de starkaste eldsjälarna. Eh, hur ska de få förutsättningar att också kunna hitta smarta lösningar? Och framförallt när en flyttar från byn eller... Försvinner eller brinner ut? Hur, hur hittar man kontinuiteten att de orkar fortsätta jobba utvecklande? Där tror jag samhället har brustit runt omkring. Vi har inte skapat de förutsättningarna och strukturerna för att det ska fungera. Och då blir det... Utlämna till slumpen och mm. det här behovet eller ilskan eller vad det nu är som får dem att triggas igång.
0: Men är det för att samhällets struktur i grunden hela tiden alltid har byggt på eldstjärnorna? Att, att samhället och kommunerna då kanske på något sätt förväntar sig att det ska vara eldstjärnorna som alltid driver och talar om. Och är det hela grunden som är bakvänd eller fel eller
2: vad man ska säga? Ja, jag tror att det är lite bekvämt att säga att, ja men vad synd, ni, ni råkar inte ha någon eldsjäl. Eh, jag tror att vi måste, vi måste ta det här till nästa nivå. Och det är att börja konceptutveckla och metodbeskriva. Vad är det som gör att det, det funkar i röstånga till exempel. Och då är det ju de här bolagsformerna, olika organisationsformer. Alltså att hur, hur gör vi den tillämpad på flera orter, att vi lär ut delar kunskapsdelning och det är så vi ska använda smart village, smarta byar. Det är ett sätt att dela kunskap och för oss som jobbar med landsbygdsutveckling så är det ett verktyg. Vilka
0: är dina viktigaste tips då till dina
3: kollegor i andra kommuner? Kommunerna har en otroligt viktig roll, mycket mycket viktigare än man tror precis som vi bekräftar här. Liksom, vi kan inte se civilsamhället som en resurs som vi kan lägga ut allting på. Bara en väg att ja, men ni kan få en liten peng om ni klipper gräsmattan. Det är lite så det känns ibland utan vi har ett stort ansvar. Och där har ju vad man kan göra då som kommun det är just att skapa de här förutsättningarna. Med att lyssna in behoven och inte försöka hitta på eller tro själv vad behoven är. Så att vi kommer med färdiga lösningar som inte fungerar eller är mottagliga. Alltså, Vår roll är ju att hålla ihop... Driva och stödja eh, en utveckling eller eh, smarta lösningar. Att hjälpa till med det här erfarenhetsutbytet. Det är ganska tungt att uppfinna hjulet igen och igen. Det har ju uppfunnits väldigt många gånger. Utan hur kan ni sno godbitarna och, och få att passa hos just er? Och då handlar det ju om att ge dem rätt verktyg. Och ibland är det att de får en infrastruktur i form av fiber och eh, mötesplatser och så. Men det ha, handlar ju väldigt mycket om relationerna också. Att mm. vi mö, möts, så att vi har en kontinuerlig dialog. Vi ska ju processa det här tillsammans. Så om man ska liksom sammanfatta det i, i tre
0: grejer så är kommunen ska först lyssna. Sen sätta igång eller driva igång genom att ge verktyg. Och sen underhålla eller
3: stödja så ja. att det fortsätter. Det skulle jag säga, det är en bra sammanfattning
0: på det. Mm. Och du då, Jacqueline? Vad vill du ge för goda råd till politiker och intresseorganisationer? Eh, och andra som kan göra utvecklingen av smarta
2: byar möjlig? Jag skulle nog ge dig tipset att titta och inspireras av andra exempel. Att åka och besöka dem och... Eh, S -s sno som jag säger så att man måste dela med sig av, av eh, bra lösningar eh, nej som jag har varit inne på att eh, ha en högre, högre vision och ambition med sin landsbygd så kanske det blir eh, vi kan vända på den här normen jag tror, jag tycker jag gillar begreppet smarta byar eller namnet smart för att det vänder upp och ner lite på begreppet. Många har nog den inställningen att det är osmart att bo på landsbygden. Man, är man modern och medveten då bor man i stan. Och inte gapar efter en massa busturer och, och olönsamma lanthandlare. Eh, det här, det, det är farliga med det, det är ju att vi till slut själva gör det här till en sanning. Att vi är osmarta och får be om ursäkt för att vi bor på landsbygden. Men då hoppas jag att det här smarta byar kan vända så att det kanske blir det som är normen i framtiden att det är smart att bo på landsbygden.
0: Just det. För där är servicen anpassad efter just din ort och dina behov till skillnad från i stan. Mm. Där det utgår från att alla städer ser precis likadana ut. Absolut. Och nu ska vi ringa Aline Kärbäck som jobbar med landsbygds- och servicefrågor på Region Kronoberg och som har representerat det svenska landsbygdsnätverket i en europeisk arbetsgrupp för att höra hur det jobbas med det här på europeisk nivå. Först och främst kan du förklara vad som är en smart by? Ja och nej.
1: Det är väldigt spretigt. För det första är det ju en by är ju inte detsamma över hela Europa. Eh, där har vi väldigt olika perspektiv. Så det är väldigt svårt att enas om för första. Och sen vad som är smart eh, är ju en helt annan sak. Eh, för många kanske det är en förutsättning att det liksom är digitalt och att det finns bredband. Eh, och för andra kanske det är liksom där man måste börja på något sätt. Men en grund är väl någonstans att det är liksom en, en landsbygd eller ett community. Som bygger vidare på sina befintliga styrkor och tillgångar. Hur får vi lokalsamhället att funka på ett smart sätt utifrån de begränsade resurser vi har.
0: Varför är det så viktigt för EU att jobba med
1: smarta byar? Utveckling är ju ett stort, en stor del av liksom EU-politiken överlag. Eh, och det finns ju redan massa olika sätt som man jobbar med landsbygdsutveckling, genom landsbygdsfonden LIDER, eh, CAP Alltså agricultural policy Men det här är nog ett försök att lite mer så kärnfullt ringa in vad är smart tillvaratagande av resurser och hur kan vi på ett enda mått enligt sätt främja den typen av utveckling Det har pratats jättemycket om smart eh, liksom stadsutveckling och smarta städer men varför inte börja prata om smarta landsting också?
0: Det är ju ändå det som är kärnan att, att varje samhälle tar tillvara på sina resurser och kunskap och pengar och sådär liksom. Men hur ser du på att det krävs mycket engagemang för att få till smarta byar? Att det hänger på oss som bor i byarna?
1: Ja, det där är ju den ständiga frågan när det kommer till landstingsutveckling. Hur mycket det ska hänga på enskilda enskild eldsjäl. Där är väldigt viktiga, för det väldigt viktigt. det tror jag att det, det måste alltid finnas. Och det kan inte på något sätt bli att det blir ett uppifrån styre, för det blir inte heller bra. Så det måste liksom finnas ett lokalt engagemang för att någonting ska hända, det är en förutsättning. Men samtidigt måste det liksom finnas ett mottagande från det offentliga. Eh, att kommuner faktiskt är lite mer lyhörda. att det finns verktyg för att eh, förverkliga de här idéerna. Så att det inte bara blir, ja, men jättebra idéer kör på. Så det är väl mycket på liksom policy- och verktygsnivå där vi ligger efter. För att engagemanget finns ju och idéerna finns ju på lokal nivå.
0: Och vill du veta mer om hur din byggd kan bli smartare? Då kan du titta på Landsbygdsnätverkets webbinarium Landet lär om smart villages och få en massa tips på hur de arbetar i Finland. Och hur de jobbar i volleyrum och restunga, och det hör du i avsnitt 64 av Landet. Jag heter Ida Lindhagen, vi
1: hörs!